0: 鱼也是生物，生病很正常。但是慌乱的饲主往往才是造成疾病问题扩大的元凶。而面对疾病，我们该采取什么样的心态呢？今天我们就来聊聊面对鱼病的对策吧。嗯 Hello， 大家好，这里是鱼同龙人说的梧桐，我们又见面了。现在呢，只能说真不亏是换季哦，就是最近疾病的状况、鱼病的状况真的不是普通的多。当然，现实生活中我们遇到现在的疫情，在台湾的这个扩大的状态，大家也是要小心一点啦。但在鱼病的这个部分呢，其实最近呢，因为不知道是不是频道受到大家的欢迎的关系哦，有香港的朋友。日本的朋友、美国的朋友都有来做一些相关的咨询，真的是很感谢各位的支持哦。而我们的频道呢，也在近日呢，就是升到了就是在休闲类别分类的前段班。那真的很开心自己能够在养鱼的这个世界有一点小小的影响力，也很开心大家有越来越重视，就是在饲养的过程中该怎么样去对鱼子做一些正确的操作，还有在饲养的过程中该保持什么样的心态的正确哦。那这一阵子呢，其实拉回了很多濒死的鱼，就是不论在全球的哪一个角落，只要你有来咨询，我们是华语语系的，真的都有拉回一些鱼。但是呢，就是在这个过程中，也有很多的咨询案例是呃很可惜，就是很多小生命转生到了异世界哦。那这些转生到异世界的鱼，其实说真的，他们也不是多严重的疾病。绝大部分都是小小的疾病，比方说一点点的烂尾，一点点的细菌感染，或是一点点小小的外伤。那有很多是在简易的操作过程中，可能疏忽了，或是啊、呃、精简的一些什么操作，结果啊、呃、下去了之后，就是下到主缸之后，造成一些感染，感染之后的继发性的感染呢，又会再一次的造成灾难的发生。那这种一连串的死伤状况，那很多的事主呢都会乱下药物。哦，绝大部分的小病都是因为四祖乱下药物，再加上就是、呃、胡乱的神温，就觉得蛮可怕的啦。这个可怕的点是在于说，这几天有接到一个案例，因为近日其实已经进入到了就是啊、呃、换季要进入夏天的这个阶段。我住屋的地方来说，我的这边的室温大概都是维持在差不多二十七到三十度之间。鱼缸的温度也都差不多 2526， 我觉得其实已经算是蛮高的温度了。那有接到一些案例呢，他是因为说，哎，上网看到了哪一些人可能有建议他要升温，他就直接升温给他升上去。结果来咨询的时候，问他你的鱼缸都在这个处理的过程，中，你把它升到几度？鱼的状况不太对。他说他把鱼缸的温度升到了34度。我说哇哦，三十四度，三十四度，这已经快接近人的体温哦。人的体温差不多三十六、三十七这样的温度，这个真的蛮惊人的、哦。那个鱼整个摊在那边，就是已经命悬一线，已经快要真的就是快要转身的这个状态。那其实很多小小的病都会在这样子，很多的饲主呢乱下药物、乱加温，然后下药就算了，还下错药物。那个鱼过来到我们这边的时候啊，都已经是半死的状态了，才来问说：“哎，我们该怎么办？能不能把这个鱼救回来？”其实这个真的蛮尴尬的哦，因为。可以想象得到，说这个事主前面大概经历了哪一些事情？他们可能在一些大家交流的论坛、社群上面，随便的这样子发问，丢一个症状，那一定会有很多热心的，就是鱼友们会直接告诉你说，你该怎么做，怎么做，怎么做。可是有的时候，往往资讯是不够，呃，提供的不够全面，所以呢，这一些鱼友们提供的这个回馈，也是针对单一的症状、单一的一个问题，好，或是针对一个结果。去做反应，但是其实，在愚病的世界哦，就是大家不知道还记不记得，在我们第二季的第一第一集还第二集第二集哦，第二季第二集我们讲到了关于愚病的三要素，一定是有病原菌的存在。环境的因素，还有鱼体本身的免疫力这一些等等的问题，会交互作用影响。所以在咨询的过程中，并不是只有看到一个症状、一个结果，我们就直接做什么样的处理，而是要全方位的了解。否则，如果我们只看到一个现象、一个症状，我们就去做药物的处理，在这样的状态之下，其实很多时候就是好像我们说头痛医头、脚痛医脚，这个真的是蛮尴尬的，因为你是在治标不治本。那做全面的咨询，也许你的药物对你可能一开始你选择的药物是对的，但是使用的剂量、使用的方式，会因为你的鱼的体力、你的鱼的状况、你的鱼缸的缸况、鱼缸的系统哦，还有你的照护的四组的操作习惯，会有很大的不同。所以在这样子的一整个状态之下呢，哎，真的，嗯，遇到了很多在前面。就算他选对药物用错剂量，或是根本就选错药物还用错剂量，这样的案例跑来问我们说：“哎、欸，这个鱼还有救吗？”这个我们真的直接只能说抱歉哦，因为在这样子一连串的折腾之下哦，完全下错药物或是下错剂量，弄到鱼都已经是半死了，病的症状、哦、哈病灶都还在。那这样的状况之下，说真的。鱼它已经没有什么体力和代谢的能力，可以接受正确的治疗处理了。所以呢，在这样子的案例总是会发生，而且近期特别多的一个状况。那今天就是来跟大家提供一点鱼病小小的建议啦，哦，就是在面对这个鱼病的时候，大家该怎么样去处理？哦，总而言之，当你在面对鱼病的时候，你的鱼可能平常好的，你也觉得你的管理没有什么样的问题哦。那在这样的状况，当你的鱼发生某一天忽然黏膜变多了，忽然紧迫，身上有怪怪的东西的时候，该怎么办？总而言之，第一件事情，请各位事主在面对这样状态的时候，你先不要慌。总而言之，就是先不要慌就对了，因为一慌乱呢，有的时候就会开始病急就乱求医，结果呢。问到了什么药？你会发现一个白点病可能有五种以上的药物给你回复哦，或是五种以上的处理跟你回复。你每个都试一轮，可能你试到第第那个第三轮还没到第五轮的时候，鱼已经挂了哦。就是鱼很多时候真的不是病死，而是被毒死的。所以呢，在这样子季节交替的时候，又特别的尴尬，因为在上一集之中没有提到，疾病真的来的又快又急啊。但不论如何，你真的要先冷静下来，先确认好状况，你才下药物。哦，千万不要随便去找偏方，有什么药物就先下。哦，那乱搞一通之后，那个鱼都是拉不回来的。哦，或是有一些人就是喜欢加温的人，不管现在是夏天还冬天，就是先加温就对了。那在这样的状况，各种的这种神秘的操作之下，会真的会造成很多就是不可逆的伤害。因为在上一集呢，其实我们也有特别提到说。啊，那个这个季节的疾病又快又急，你一定要备着一些药物在身边啊、哦。我们不会认为说用药物是绝对的对与错哦，用药错误和用药过量绝对会有问题。可是，在必要的时刻，药物就是有它的这个存在的价值哦。但是你不要乱加温，不要乱撒，那真的会很危险。那正确的这个心态呢？除了你要维持冷静之外，你还要有什么样的对策呢？哦，这边就要跟大家稍微的讲一下小小的在绕口令这样的感觉了，就是呢三个步骤，你一定要先做好管理，做正确的处理，再做调理哦。管理、处理、调理哦，三个真的是三个理，好像在绕口令，还蛮好笑的。对，不过。到底是在在讲些什么？这边就跟各位一一做说明哦。首先，我们先讲管理哦。管理其实就是讲到日常管理哦。我们前面提到，还有就是想要了解更详细的细节，欢迎大家去听第二季的第二集哦。就是疾病的三要素哦：病原菌、环境和抵抗力这三个东西的交互作用才会发生疾病。也就是说，当我们能够把这三个因素都控制得好的话，我们的鱼就不会生病了。好，这是一个理想值，但是呢，很多时候呢，因为鱼它就是会受到天气、受到气候、受到季节的影响，你的这个环境就是会改变。好、哦，这个鱼的代谢就是会改变，鱼缸里的小生物，它会因为季节温度而产生一些相关的改变。那这一些病原菌呢？这一些环境里的小生物病原菌其实还蛮多的，因为很多都是条件致病菌。这个季节它活性比较差，它就没有事。下一个季节可能像夏天哦，像现在接下来迎接的夏天变热了，细菌性的疾病就会开始整个嗨起来哦。那在冬天的时候，细菌好一点，但是原虫会蛮活泼的。那在这样子的一个状态之下，病原菌跟季节哦。就是你的病原菌跟环境的部分，其实就已经会有一个联动的关系了。那鱼的这个抵抗力、鱼的体质呢？这一个部分就是日常你怎么照顾它的？你有没有给它充足的营养？它的代谢系统好不好？哦，不是说你一贯给它喂高蛋白的饮食，什么都那个塞爆它，每天喂的超级多量，它就会好哦。反而鱼的代谢跟人真的不同，你给它过多的这个食物多塞爆它，每天都随时饱足感都非常饱的状态之下。它会因为代谢不益，或是代谢失衡，产生脂肪肝等等等的问题，免疫力是会受到抑制的。所以你狂喂猛喂，反而对鱼不好、哦、你反而差不多喂个两天停一天呐、啊，或是每一个礼拜的这个菜单每天都不太一样、哦、每天都不要喂它喂得太饱，这样的状态反而鱼的身体会是一个很好的状态。哦，那所以这个部分呢，还就是我们在疾病的三要素跟大家做一个相对的这个对应哦。病原菌它会跟季节有关系，季节也会影响到水体环境的状态。那病原菌的多寡呢，又跟你的系统的管理好坏会有关系。比方说，你的滤材有没有堆很多，你有没有做好换水的操作，然后呢，你的这些鱼缸的水流到底顺不顺畅等等等。那再来就是鱼本身的营养。你有没有做好这一些喂食，做好这个体质的控管？那当这一些做好之后呢？实际上日常管理部分这三个点注意到了，实际上鱼不会有太大的问题，疾病的发生几率哦，如果你做的操作都是正确的话，疾病发生的几率理论上也会降到最低。那再来就是麻烦各位事主，要管好你自己的手。放开那罐药，真的哦，真的要管好自己的手，放开那罐药，不要看到一点点问题就说现在要下药，现在要撒什么，现在要再加什么 A 药加完再加 B 药之类的，拜托先别，这个真的很吓人哦。管理的部分呢，讲到这边，我们大概都有一个基本的概念了。那么我们再来讲处理的部分，当你要做出正确的处理，你必须要透过上网找正确的资料。还有要对懂的人进行咨询等等的方式，然后呢，你要做些什么样的动作呢？当你在这个过程中，你在咨询的过程中，你必须要提供你自己的鱼缸的状况、水质状况，还有你的一些操作的细节。现在你觉得有问题的鱼的照片、影片。那当我们在这个互动的过程中，前因后果了解你的鱼的体质状况，了解了它还有没有体力接受治疗，我们了解了相对应的风险，你也能承担后，我们确认了。这个病因还有疗程，再请你去购买合法有清楚标识的药物，再调整你的饲养方式来做一连串的处理应对，用这样的方式才有可能让你的鱼痊愈。而且呢，当鱼痊愈后，还有机会可以让它的身体恢复到完全健康的状态。这个治疗、这个处理才叫做成功的，而不是说今天我下了一堆药，对，并没有了，但是。鱼的命也要没有了，或是说，当你处理完毕药物伤害，这一条鱼的生命只剩下可能几个月，就某一天就暴毙了，这个都不是我们所希望看到的一个处理结果哦。那当我们处理好了疾病的部分痊愈了，我们要开始做下一个步骤的动作，就是所谓的调理。为什么要调理呢？因为鱼在生病的期间，第一个，它大部分都是禁止吃东西的，而疾病和代谢药物本身又会消耗它很多的能量啊、哦。我讲到这边呢，其实很多人说，那为什么不给它在治疗的时候吃东西？这边就跟各位做个小小的补充哦，因为鱼在治疗的过程中，你给它吃东西的话，因为通常我们都会有时候是有必要的话要隔离治疗哦，而且有的时候呢，病原菌会大量的存在在滤材之中，那这个时候你今天在治疗的期间，你有药物，鱼的本身代谢已经很忙了，你又给它去消化食物，因为鱼呢是变温动物，它的新陈代谢、生理运作跟人类跟温血动物不太一样。它没有食欲，可能根本就不吃；它有食欲呢，它吃了，它的肝脏还要花时间去处理这一些摄取的营养，哦，它要去转化、去吸收、去代谢、去利用。所以在这样的过程中，有的时候在治疗的时候，你喂食食物没有吃，就是对于这个水质。增加污染源，病原菌会更嗨。那如果今天鱼有吃，就是让你的鱼肝脏会变得更忙碌，代谢和免疫系统变得更忙碌。对于整个疾病的治疗，完全没有任何正面帮助。所以呢，在这样子的状态之下，鱼生病期间大部分都是禁止吃东西的，也千万不要把它认为说哦，在它治疗的期间，同时就要进补，这是不对的。好、哦，通常都会补出事情来。但是呢，当今天你用正确的管理和正确的处理执行之后，让这个鱼恢复了健康的状态。现在呢，要做的这个调理，你开始要少量多餐的喂食它，帮它补充在这个治疗的过程中或是在染疫的过程中失去的这些营养。特别是如果是有一些像是之前我们发表过，像是绦虫这样子的感染，那个寄生虫对于维生素的掠夺会非常的强烈。在这样的状态之下，你一定要少量多餐的调理之外，你要补充一些维生素啊、乳酸菌等等的产品，让它整个的体质能够恢复得更快，帮助它恢复它的一个代谢的机能哦。那这边也要提供给各位一个很重要的资讯，就是很多人说，我现在病好了，我可不可以给他吃饲料？这边跟各位说。吃饲料没有问题，但是在这个阶段病后补养的阶段，会建议优先提供好消化的生鹅，建议先提供冷冻红虫之类的，它好消化、好利用的一个食物，而且这一些生鹅呢，它会有比较好的开口欲望。哦，他会愿意吃，只要愿意吃，都是有机会把他的身体做很好的调理的。哦，让他在最短的时间内补充他身体流失的这些营养素。那这个部分呢，他要补充多久，要调理多久？这边给各位一个时间哦，就是不论他是大型鱼、中型鱼还是小型鱼，建议至少三到四周。而且期间不可以高温，夏天没办法，你要注意，就是做好日夜温差维持通风。但是在冬天，你也不要把它加到什么32度、34度，吓死人了。好，麻烦就是在24度左右， 24度上下做一个适当的温度区间，让它有正常的新陈代谢效率，可以很好的去利用这一些营养素，它的身体才能够真正的做到所谓的调理这样子的一个状态。好，那这个相关的原理呢，其实我会希望说在近日，好，能够抽出时间慢慢的录制给大家，让大家知道说。为什么鱼它会需要这样子的时间和这样子的温度，也会让大家知道说鱼摄取的这些维生素，它到底能够帮助它到什么样的程度？哦，它能够利用到什么地方去？所以这个部分呢，就是后续会再慢慢分享给各位。哦，那当处理好，哦，当调理好，鱼都整个回复到日常了，那这个部分就是我们回归到平常的照顾方式。那也提醒一定要注意好。日常照顾的细节和操作，如果说你原本的这一个操作，让你的鱼产生了一些条件致病菌，环境常在的条件致病菌。的一些感染，比方说像梨形丝毛虫啦，比方说像是一些烂尾啊、腹水这一类等等的疾病，如果是这样子，就代表你过去的日常照护，哦，你的养殖管理是有一些问题的，你就调整一下相关的做法，可能改善你的系统，把过多的滤材移除，做好定期清洗滤材、定期清理顶沙的这个习惯。那再来就是可能会日常你要注意一下，就是本来平常就要补充给予一些额外的养分，然后呢，做好日常的这个多元饵料的提供。工这个部分都会是非常重要的一个日常管理的细节哦。那这边也要告诉各位哦，鱼会生病非常的正常，但是你要用正确的心态去面对，保持冷静。那再来就是你要用正确的方式去处理，处理好之后呢，你要做好接下来后续的体质调理哦。那这边真的是要再次的提醒各位哦，如果你滥用药物，胡乱神闻等等的，真的会伤害到鱼体的根本。很多的时候，真的会让鱼回天乏术哦。不论是小小的病，还是严重的病，都一样哦。人跟猫狗宠物啊等等的各种各样，现在连鸟类或是两爬圈的一些四主，其实都会注意到这件事哈、哦。我们生病都不会乱吃药，你的宠物生病也不会乱丢东西给它吃，何况是鱼哦？鱼也是生物，也是生命哦。而且在观赏鱼的世界，鱼就是你的宠物，所以我们希望呢，各位养鱼的朋友们啊。正确来说，你应该要透过好的日常的这个养殖管理操作来维护系统和鱼体的状态。如果万一哦，万一真的发生事情的时候，也希望你能够寻求正确的管道，而且维持冷静的方式去进行接下来的处理。千万不要滥用药物，真的是折腾自己也折腾鱼，因为鱼的药蛮贵的哦。你只要买到关键的那个药物。正确的疗程，短短的时间就可以处理好了。哦，你去买了一堆药物，花了一堆冤枉钱，结果鱼根本就是被你做化工实验虐待一轮，最后还回天乏术。所以这一个部分真的是大家不要彼此互相伤害，也伤害自己的荷包，伤害自己的鱼，也伤害自己的这个心神，因为你要花极高的注意力去陪伴你的鱼。对，所以这样子的状态，希望大家接下来的操作中都能避免哦，不要一遇到一点小小的状况。就去下药，就去乱操作，这个是很危险的一件事哦。好，那我们这边呢是与火同人说，我们下次见喽，拜拜。